0: Olá, eu sou Nayara Boer, responsável pela área de relacionamento com clientes e parceiros aqui da GARD. Nesse podcast, você vai ouvir o Daniel Wicks falando um pouco sobre o cenário econômico junto com o nosso CIO, Carlos Calabrese, falando sobre as estratégias da gestora.
1: Boa tarde a todos, bem-vindos aí, a mais um Coloque da Garte. Eu vou começar com a parte econômica, né, como sempre faço. Nessa parte doméstica até estendi um pouco, acho que tem bastante coisa para falar, então já peço é, desculpas antecipadas caso de, me alongue um pouco demais aqui. tá? Mas enfim, eu acho que lá fora, né, começando com os Estados Unidos, a gente está com um cenário mais conturbado. Né? Por um lado a gente tem visto, de maneira até surpreendente, uma economia é, mais forte né, do, do que o esperado, antes, né, então a gente, no começo o, o janeiro e fevereiro, né, que a gente viu dados fortes, a gente imaginava que tinha muita coisa de clima e você teria uma devolução em março, de certa maneira isso aconteceu, mas de novo, é, em abril a gente viu aí dados mais fortes novamente e isso chama atenção, né, dado que tudo que foi feito de política monetária, você ainda está rodando com uma economia relativamente forte e ao mesmo tempo, né, do lado da inflação que é o gráfico da direita, a gente continua também é, vendo aí uma inflação bem stick, né, é difícil de ter uma moderação à frente, né, a gente acha que isso aí perdura ainda por alguns meses, né, então, por um lado, né, quando a gente olha o cenário macro, é um cenário que demandaria aí um esforço adicional do Fed, né? Mas por outro lado, né, então presente mostra uma economia aquecida, mas quando a gente olha os riscos à frente, né, a gente fica mais preocupado. Basicamente, a gente tem dois fatores aí de, de preocupação. O primeiro que já estava presente aí desde de março, né? Que a gente já falou no nosso último call, que é a questão é, bancária nos Estados Unidos. Então a gente teve a primeira quebra lá do Silicon Valley Bank, que parecia um pouco contido, de novo agora a a gente teve o JP Morgan comprando o First Republic Bank e agora de novo, né, mas essa semana a gente está vendo aí os bancos com quedas fortes. A gente ainda refuta aí essa preocupação sistêmica, mas chama atenção diversos bancos aí menores com dificuldade. Né? Isso para a gente tem um grande efeito macroeconômico e né? eu acho que o Fred, próprio Fed reconheceu isso e na decisão ontem falou bastante sobre né, os efeitos do que está acontecendo no setor bancário, não para uma estabilidade financeira como um todo, mas sim os efeitos macro. De uma aceleração adicional do crédito. Os Estados Unidos se tem é difícil você ver o crédito real time, né? A gente vai ter a pesquisa lá que o Fed faz com os bancos na semana que vem, a gente vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Mas acho que assim a grande mensagem disso daí é que você tem, apesar de estar rodando com a economia mais forte, você deve ter uma desaceleração aí adicional, né que a gente já estava esperando antes, mas com essa, esses problemas nos bancos americanos, uma, uma desaceleração adicional do crédito que deve pegar também na atividade. Então, apesar de estar rodando uma temperatura mais alta, a gente vê uma desaceleração à frente, mas a partir do ponto inicial que é significativamente mais é forte do que a gente imaginava, tá? E aqui eu acho que o Fed reconheceu isso daí, né? E, e tá levando em conta até para que, pro qual foi a sinalização ou a não sinalização né, para a próxima reunião. Eu já vou voltar na parte do FONC, mas eu acho que a outra parte que chama bastante atenção, e foi algo que eu estava na FMI, né, na, na reunião lá do, de abril agora, e, e um dos temas que chamou atenção foi justamente a parte do dead ceiling, né? Quando você tem uma pessoal, os analistas. Políticos que ficam lá em Washington, assim muito preocupados com essa polarização, né, com os democratas e republicanos praticamente não se falam, né, não não começam a negociar e você vai se aproximando do limite. A gente viu a secretária Ellen né, falando que o limite pode ser já no começo de junho. Isso tem feito também, eu acho que algumas, enfim, traz aí uma incerteza a mais para o cenário. Basicamente, até esse gráfico da direita, o gráfico da esquerda né, são os índices de, de bancos regionais em preto, só para mostrar o que tem acontecido né, vis a vis o S&P, e o gráfico da direita falando um pouco sobre o que está acontecendo no debt ceiling. E aí, basicamente, o que a gente está mapeando são as tibios né, curtas com vencimento em maio, né? Então, assim a gente tinha visto essa queda né, nas taxas de juros, além do que está o overnight lá, para bonds tão curtos, né, indicava uma demanda muito grande para parquear o dinheiro aí em Bills que estão fora né, do que poderia ser um debt ceiling, né, que poderia acarretar aí um possível e drástico default né, no Técnico nos Estados Unidos. Então, a gente viu uma demanda né, muito grande pelos títulos, eles né, afundaram bastante, agora eles, enfim, recuperaram um pouco, mas continuam aí abaixo do que é o overnight, isso chama atenção. E, por outro lado, os títulos, né, que são de 6 de junho e a linha cinza é de 16 de junho, os títulos que vencem aí nessa preocupação, né, de ter a, a X-Date já em junho, rodando aí, sem demanda, né, rodando bem acima do overnight, né? então essa, isso daí é nosso termômetro para os medos de debt ceiling, e aí chama atenção porque, assim, isso aqui também tem consequências macroeconômicas, né, obviamente que, assim, é, falar no cenário drástico, né, meio de Armageddon aí, que seria um default, ninguém sabe direito o que acontece, é um pouco né a gente 2011 discutindo o que acontece se a zona do euro acabar e enfim, são coisas mais complicadas. A gente não acha que, que vai ter um default técnico né, e, e é difícil mensurar o que poderia acontecer com algo desse, desse tipo mas o fato é que só o fato de você ter essa ameaça já pode mexer com os mercados aí à frente, já está mexendo com os mercados de né apesar da, do S&P estar tá relativamente tranquilo, mas o que acontece é que você pode levar um shutdown da máquina americana e isso faz com que você possa ter aí no curto prazo uma forte desaceleração do impulso fiscal, né? então a gente viu isso daí em 2011, a gente viu em 2013, então isso daí impacta os mercados e impacta a atividade, né? em 2013, por exemplo, eu estava na FMI, lá em Washington, todos né, os museus fechados, então os caras realmente desligam a máquina, param de pagar e isso daí tem implicações né, bem fortes no curto prazo. Ainda assim, imaginando que você vai ter algum acordo, né, os, os democratas e republicanos vão sentar, provavelmente o que a gente deve ver é que para o futuro, né? Todo aquele impulso fiscal que os democratas têm programado provavelmente não vai acontecer naquela magnitude. Isso é até bom, né? No, acho que é pensando assim é médio e longo prazo, né? Os Estados Unidos estão com uma dívida muito crescente e se endividando que nem louco. Mas isso daí também vai impactar nosso cenário à frente, porque a gente vai ter que fazer, né? As contas e o Fed vai fazer as contas aí do impulso fiscal, um impulso fiscal, né? Menor do que teria né, programado pelo né, do lado do governo. Né. Então, assim. É, ambas as, as acho que os eventos né te indicam aí também vetores para baixo na atividade obviamente esse dead ceiling depende muito da intensidade né pode ser uma coisa muito aguda né se for um shutdown e, e mais temporária né e volta depois ou pode ser alguma coisa que fique mais crônica né ao longo do tempo você ter um impulso fiscal menor né mas de qualquer maneira assim a gente viu no discurso do Powell ontem sim não por um risco sistêmico mas pelo impacto do crédito que eu citei o impacto na atividade né então assim a gente tinha essa esse call de, do Fed Funds né, parar agora, né, nessa última de maio, entre 5 e 5 e 25. Eu acho que a reunião ontem reforçou esse cenário. A gente via, né, dados os, os, o cenário macro né, dos dados, hard data mesmo de atividade e inflação, é, um risco de, de repente, ter mais uma alta em junho. No entanto, ontem, com o discurso do Powell, é, ficou, acho que, mais claro para a gente que ele está satisfeito com o que foi feito e agora vai ver, né, eu acho que, esses outros impulsos que a gente tem para o futuro. Tá? Então, acho que a primeira notícia aqui é a gente... Acho que está com uma com uma dispersão de probabilidade em volta do, do Fed Funds Final bem menor agora. O problema é que a gente tem dois vetores, né, que são bancos, né, em problema e a questão do, do debt ceiling que também adicionam aí é, uma né, volatilidade nos mercados, mas aí não vindo né, do desses virar do Fed, mas sim vindo aí de distúrbios né, financeiros mais diretos, tá? Mas enfim, acho que pelo menos a parte da política monetária a gente tá, é mais confiante aí de que o ciclo terminou. Acho que a mensagem é que agora, né, e também o, o Paulo mostrou isso que você vai ficar aí por um tempo prolongado nesses níveis atuais, então a gente também discorda da precificação de mercado, de muitas quedas já esse ano, tá? Então, provavelmente alguma coisa mais para o ano que vem apenas, tá? Então, nos Estados Unidos é isso, Europa, por outro lado, a gente continua vendo o ECB atrasado no ciclo, né? Hoje ele deu 25, enfim, a gente viu até a possibilidade de ir para 50, ele foi, enfim, mais novo, né? Mas ainda assim sinalizou mais altas à frente, né? Então, está em 3,25, a gente vê é, o Fed férifo... O ECD Rate, né, base rate, indo para é, 3,75% então mais duas de 25 e aí basicamente a Europa ainda está atrasada ali né? então você, mesmo se a gente comparar eu gosto bastante desse gráfico da esquerda, né? comparando os núcleos de inflação, nos Estados Unidos claramente né, você já fez um platô e começou a desacelerar enquanto na Europa você ainda né, demorou para subir, mas você ainda continua numa trajetória é, de aceleração né? então aqui ainda tem eu acho que um resquício de trabalho de política monetária a ser feito lembrando que também assim, a Europa teve aquela chacoalhada no CS mas o sistema financeiro lá o sistema bancário é muito mais insulado né? então acho que é, a gente Vai ver o pêndulo, né, do diferencial de juros e crescimento, indo mais para o lado da Europa, né? Então, Estados Unidos com alguns vetores de baixa na, da atividade aí para frente e também com o Fed terminando o ciclo, por outro lado, a Europa com atividade ainda robusta e, e sem esses vetores, né, que, que podem ser um drag para atividade à frente, e o ICB ainda tendo que realizar algumas, né, mais duas altas, pelo menos aí de 25. Tá? Então, isso é importante até para quando a gente for pensar né, as posições em moedas e em, em juros. Bom, e aí assim, a partir China não trouxe porque não tem grande mudança, né? Só queria fazer um comentário antes de entrar em Japão, é que assim a gente tem visto a reabertura funcionando na China como um grande vetor de crescimento, a gente viu, tem visto revisões, né? A gente estava trabalhando já com um crescimento acima de 6% esse ano a gente viu algumas casas importantes também revisando para cima de seis então assim na parte macro está funcionando o que tem chamado a atenção é o comportamento de commodities né que você começou a ver aí preços acomodando então chama a atenção da, apesar de a gente estar tá vendo números né acho que robustos do lado atividade por outro lado do lado né da, dos ativos a gente não tem visto contrapartida desse crescimento mais significativo tá bom e aí para terminar a parte internacional, né do Japão que enfim calabresa falar uma posição que a gente tem é carregado aí em juros de algum tem mas lembrando que assim o Japão nem começou a pensar em subjuros né ele tem outra forma de, de atuar que é o é, atuando ali na curva de 10 anos, né? A gente continua com esse call de que em algum momento essa essa política monetária vai ter que ficar para trás. A gente viu, né, a retomada da inflação, né? Esse gráfico da esquerda, você está vendo não só o headline, mas também como a parte do core, né, indo para níveis recordes, tá? O core, enfim, chegou, a tá batendo aí níveis que não se via desde 81. Então, assim, são níveis um altos, né, obviamente, para padrões japoneses, mas que faz com que a gente imagine que o EDA, né, que é o novo é, governor lado do BOJ, deva. E isso sempre foi um. Um pouco mais crítico essa política, né? É, deva ao longo dos próximos meses desistir dessa política monetária, ou pelo menos ajustar um pouco para uma realidade de uma inflação que de fato está vindo, né? E outra coisa, enquanto ele não ajusta, né? A gente tem visto aí o, o JPY sofrendo, desvalorizando um pouco é, esse ano. Isso daí também ajuda, né? A realimentar o processo inflacionário que está acontecendo, né? Outra coisa que chamou atenção também é nas negociações salariais. Então, assim, ele tem. O Japão é uma ilha, né, mas não é insulado do resto do mundo, e aí finalmente a gente tem visto essa inflação que sempre foi o nosso call de que isso daí iria ser o vetor, né, para para ajuste na política monetária realizada pelo BOJ, tá? Internacional era isso que eu tinha para passar para vocês, e aí agora eu vou falar um pouco de Brasil, né? Assim, obviamente que o tema do momento e já há algum tempo é o arcabouço fiscal, no call, né, quem não assistiu o nosso call do mês passado lá, eu escorri mais sobre o, sobre o arcabouço fiscal. Assim, a gente tem várias críticas sobre né, esse, esse arcabouço fiscal, sobre a política fiscal desse governo como um todo. Né? A gente até refez algumas contas e deu uma uma piorada no déficit inesperado né, nessa linha vermelha, né, que é o nosso cenário base, aí com, com aumento de carga tributária né, ao longo dos próximos anos. Mas a gente continua vendo o resultado primário projetado, né, mesmo com um aumento forte de carga tributária, bem longe né, do cenário do governo, que é essa linha pontilhada cinza no gráfico da esquerda. Né? E aí, até desse ano especificamente, que a gente chegou a ter 0,7% de, de déficit primário, a gente voltou para 1, um, né, chamou atenção os últimos dados né, de, de primário que surpreenderam para baixo. Então. Aqui a gente segue com uma preocupação, né? E aí eu acho que tem duas, para não me alongar muito aqui, eu acho que duas mensagens importantes até porque vão impactar na discussão de, de política monetária que eu queria ter aqui, né, até a luz do, da decisão do Copom de ontem. Mas basicamente assim são acho que dois, duas grandes pedras do sapato do acabouço fiscal né, para a política monetária, que é um, ele é incapaz de sinalizar a estabilização da dívida, né. então quando a gente pensa, né, pensando em médio prazo, que as expectativas de inflação estão sendo impactadas né, pelo escalabro fiscal, pela né, falta de ancoragem fiscal, é, eu acho que a gente difícil que você tenha uma reancoragem por conta desse, desse arcabouço. Né? Ele não é capaz de reancorar as expectativas. E o segundo é que você está, depois do que foi feito na PEC da transição, né? que foi um praticamente 2% do PIB a mais, de maneira permanente né? de gasto, né, que foi jogado para esse ano e vai ser né, colocado para frente, você continua com uma política expansionista do lado dos gastos. Né? Então, assim, esse é um arcabouço bem feito para garantir que o governo continue aumentando o gasto em termos reais, né? Mas ele não é bem feito para garantir a sustentabilidade da dívida, né? Então, acho que essa é a grande crítica. Mas aí o importante é você... E assim, não é só um problema do governo Lula, né? Desde o meio do ano passado que o Brasil entrou numa grande né, política fiscal expansionista, ali, obviamente, com o interesse eleitoral do governo Bolsonaro, né? Que elevou o Bolsa Família, etc. e tal. Mas isso daí foi mais do que sancionado, né? De maneira permanente pela PEC da transição, né? E ainda ganhando ainda mais, né? Mais de 100 dias, mais do que era necessário para manter lá a, a promessa do auxílio-brasil. De certa maneira, também, esse, você, sobre essa base, né? Esse piso de gastos que você aumentou drasticamente esse ano, você gera aumentos ainda reais. Então, assim, é muito gasto. A gente está no auge da, da, acho que da, de uma política de gastos que é muito expansionista. Né? A política fiscal está muito expansionista. Então, a gente meio que entra num, num, num grande problema, né? porque é uma política econômica, esquizofrênica, em que o Banco Central está numa posição super contracionista, né? 3,75 é muito juros, né? acho que é inegável para qualquer um. No entanto, a política fiscal é extremamente expansionista. Né? Então, você fica, acelera de, no, com o um pé e, e freia com o outro, né? provavelmente o país não vai sair do lugar mas isso daí que eu acho que é a grande questão né? então são duas coisas é um, um fiscal que não ancora, ancora as expectativas e dois, é uma política no curto prazo muito expansionista tá? e aí aqui só para não ser só crítico né, do governo, obviamente eu acho que tem uma, uma parte como o ajuste fiscal tem que ser feito via arrecadação né, e claramente eles estão falando isso não vai ser via corte de gastos, então a gente tem aí uma agenda grande e o governo está levantando uma bandeira que é levantada desde o governo Temer, e passou pelo Paulo né, mas nunca com tanto afinco quanto agora, que é a questão dos gastos tributários. Né? A gente é uma economia com muito subsídio. Aí eu trago nessa tabela que vem na, na ploa desse ano, né, no projeto de lei orçamentário desse ano, e aí você vê que dá para ver que o assim, total estimado aí pelo Tesouro é de 456 BI, né? 5% do PIB de gastos tributários, né? De desonerações e subsídios, né? Parece meritório, né? Essa bandeira, a gente, assim, tentou se fazer, né? Discutir isso no Temer, mas como você tinha uma agenda né, que, que era de cortar, cortar gastos, ela acabava ganhando prioridade. De novo, o Paulo Guedes também tentou colocar isso daí numa PEC, vamos reduzir de 4% que era na época para 2% do PIB, de maneira faseada, também foi logo descartado pelo Congresso, né? Mas agora esse é um governo que está levantando essa bandeira. Eu acho que é louvável isso daí. No entanto, são todos já na árvore, né? Eles estão aí por algum motivo. E o segundo é que a pena é você não está fazendo isso daí para ajustar para pagar sua dívida, né? Que é, que é muito alto, mas você está fazendo isso daí para gastar de maneira desenfreada. Né? Então, o outro lado da moeda eu acho ruim. Tá? Mas de qualquer forma, essa, essa tabela aí, tá? E depois que quem quiser a gente manda a apresentação, mas é basicamente para mostrar a dificuldade disso, né? Porque assim, o simples nacional, né? Que pega empresas menores. Né, que é quase 90 bi de, de reais é praticamente indiscutível, né? e toda vez que você vai discutir, na verdade, se aumenta o e não diminui, então é complicado a Zona Franca de Manaus assim, também é algo que a gente vai conviver eternamente com isso, né? você não concede é, é, de maneira nenhuma nem discutir e aí se começa a entrar agricultura e agroindústria com um lobby gigantesco né? tem toda a questão de rendimentos isentos não tributáveis no IRPF, tem muita coisa de sabe, isenção para doenças graves, enfim, tem, tem coisas que são assim, se, se você não tem um lobby muito forte contra, você também é impopular, por exemplo Medicamentos e produtos farmacêuticos, tem de alimentos, enfim, então, tem o setor automotivo, por exemplo, que tem benefícios fiscais aí há praticamente 80 anos no país, uma indústria que não sobrevive. Obviamente que eu, como economista, acho salutar você discutir, né? Por que a gente tem que ter uma indústria que só sobrevive com 10 bi anual do governo, né? Não faz muito sentido, mas a gente sabe que é muito, muito difícil de mudar isso e, e muita coisa vai ter que passar pelo Congresso e o que a gente tem visto do lado político é que o Congresso né, ainda não se, se ajustou com o governo Lula. Né? O governo Lula tomou grandes derrotas, né? essa semana tomou uma que foi até bom ter tomado né, do, da questão lá do decreto do saneamento. Então, assim, por um lado, pode ser bom o Congresso né, frear uma agenda né, do retrocesso, que eu também já trouxe aqui, tem várias coisas ali que passam pelo Congresso. É bom eles frearem, mas, por outro lado, também pode ser que o ajuste fiscal fique mais incompleto porque você não consiga subir a receita. Então, esse é o ponto. E se você conseguir subir a receita, outra coisa que a gente tem que ver, né, que também eu já citei aqui, é que o setor privado vai ter que pagar essa conta. Então, né, quando a gente pensar nas empresas, a gente tem que estar sempre de olho aí qual empresa que vai pagar a conta. né? Então, isso daí também tem bastante importância aí para cenário de bolsa aqui no Brasil, etc. Tá? Mas, enfim, aqui eu acho que tem esses dois lados. O lado bom, né, que eu acho que é uma discussão boa de se ter. O lado ruim é que é difícil e provavelmente vai virar gasto. Então, no final, você não faz um ajuste fiscal e continua com a dívida crescente. Mas voltando aqui, acho que o problema do, do Banco Central, né? E, e ontem a gente teve uma ata... Eu achei a ata, assim... E, e tive também com eles no, no FMI e tal. Eles continuam num tom rock, né? Mas pensando em relação à última tá? comunicada... Eu senti assim, um tom ligeiramente mais dor, né? Especialmente a gente aqui, que o cenário né, da, da área econômica é de que não há espaço para cortar juros esse ano. Né? Então, ali, eu senti uma boa vontade né, a mais, uma mão estendida para o governo em relação ao arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, que, enfim, acabei de dar a minha visão aqui, não é. Né, a gente não, não, não considera algo salutar para a política monetária. É, então, acho que teve uma, uma benevolência ali. No entanto, ainda indica que você tem que ter paciência, ainda indica que essa desancoragem que a gente está vendo nesse gráfico gráfico da esquerda faz com que você tenha uma diminuição do efeito né dos do juros. Isso daí demore para pegar na inflação, no processo de inflação que fica mais lento, e que também não existe essa relação mecânica. a acabou, a inflação vai cair, né? Então, que o Banco Central continua conservador, então a gente vai assim, não vê cortes no curtíssimo prazo aí. Outra coisa que chama a atenção. É que o IPCA está né, rodando forte, né, os núcleos estão rodando acima de 6%. Então, seja a meta 3% ou 4%, está muito acima, né? E fala, pô, mas por que, que a gente sabe, a gente subiu os juros antes de todo mundo, por que, que parou é, de, de cair, de desinflar a inflação? Talvez o fiscal seja um, né, uma, uma explicação, né? Talvez essa chuveirada de dinheiro desenfreada faça com que a inflação, de fato, né, o processo de desinflação fique mais complicado à frente. Né? E aí, outra coisa que chama a atenção, né? Que é Próximo slide, é a questão da atividade, né? Se o juros está tão alto, né? E o Brasil, e você teve o um evento de crédito da Americanas, né? Que todo mundo falou: olha, agora a atividade vai colapsar, etc. A gente está vendo, né? Nesse trimestre, o ICBR, o IBCBR, né? Rodando numa média acima do que foi o último trimestre, né? A economia, né? Reacelerou. E o mais surpreendente, né? Que é esse gráfico da direita, o mercado de trabalho voltou a apertar, né? A geração de vagas explodiu mais recentemente, né? Então, sim, se as empresas estão tão mal assim, como é que elas estão contratando? obviamente pode ser um ruído do dado, alguma coisa, mas assim, chama atenção a resiliência da atividade econômica no Brasil. Dado que a desinflação passa né para você ter uma abertura do hiato e isso acalmar, né, principalmente que agora a gente está vendo inflação de serviços etc e tal, isso dificulta o cenário para o Banco Central que está vendo uma atividade, né e inclusive a gente que estava com 1.2 de PIB, fazendo as contas para o PIB do primeiro trimestre, está revisando aí até para 1.7 o PIB desse ano né e aí tira um pouco do ano que vem de 1, cai para 0,7, né, então você antecipa um pouco de crescimento, mas o fato é que atividade, e não é só agricultura, né? a atividade está indo muito bem. Então, isso dificulta o cenário do, do, do Banco Central e talvez né, a política fiscal extremamente expansionista que a gente vem tendo desde o meio do ano passado seja né, um pouco do que fecha aí esse, esse puzzle que a gente está vendo na atividade. Tá? Mas o fato concreto... É que, com tudo isso, o Banco Central está numa situação difícil, está né? num beco sem saída. Acho que ele gostaria de cortar juros né? para deixar ele sair um pouco, deixar de ser vidraça desse governo. Mas a situação, assim, olhando tecnicamente, fiscal expansionista, expectativas desancoradas, atividade forte, o núcleo da inflação rodando a seis. Onde que você tira se assim, a atividade não está colapsando? E aí né, você olha, tem um parafiscal ali né, na, na linha lateral aquecendo para entrar. Mercadante falando sobre mudança da TLP com Haddad. Então, assim, tem muito risco na frente para o cara querer embarcar né, num, num corte de juros agora. Mas sim... O que faria mudar a cabeça para antecipar? Eu acho que tem chance, sim. É, o arcabouço fiscal está no Congresso, o Congresso né, tem dado sinais um pouco melhores, ali, mais críticos ao governo. Então, eu acho que pode acontecer uma conjuntura de fatores, que é você ter bom, um aperto do arcabouço fiscal, né, alguma coisa que seja mais impositiva, né, que você permita um crescimento menor de gastos, né, alguma coisa que talvez ancore um pouco melhor o lado fiscal, que o governo né, resista à tentação de usar o BNDES para reacelerar a economia, né? Então que essas mudanças da TLP sejam só né, marginais para alguns setores, aí transição energética, esse, essa conversa que eles trazem sempre, e que não seja uma coisa, né? Um, um acho que um, enfim, um vetor massivo aí de estímulo da economia via crédito. E aí, eu acho que outra coisa que seria fundamental é o e, e poderia impactar rapidamente nas expectativas, é você é, sair desse limbo, né? Porque a gente não sabe qual que é a meta, né? O Lula falou que a meta é 4,5, todo mundo coloca entre 4 e 4,5, o Banco Central está perseguindo a três, as expectativas, né, isso daí ajudou as expectativas, né, desde o 18 de janeiro, que foi a primeira vez que o Lula falou é, sobre a mudança de meta, então, assim, se eles mantiverem a meta, eu acho que seria uma sinalização muito boa, de que olha, não vamos mudar a meta só para cair juros, isso não funciona, 3% é a média aí, ou a, a moda dos países emergentes, se, assim, se você mantém a meta, né, com a assinatura do Haddad e a Teb, tipo, a Teb funciona assim como uma ministra moderadora ali, acho que seria um sinal bom, né, de que não é um governo totalmente, sabe, desenvolvimentista, tem alguma racionalidade econômica, e eu acho que as expectativas, pelo menos a minha expectativa para frente ia cair porque no cenário né, de inflação, que é de 5,2%, 15 para o ano que vem, tempo uma mudança de meta. Né? Então, quando eu coloco o foco eu estou lá né, colocando a nova meta que o Lula anunciou no dia 18 de, de janeiro. Faz um tempo que o Lula não fala sobre a meta, né? então todo mundo está batendo mais os juros, a meta está meio ali. Eu acho que seria uma boa surpresa e ajudaria a, né, a fazer com que esse cenário de expectativas caísse aí 20, 30 pontos é né, de maneira até rápida. Né? Então, acho que o Banco Central ficaria até mais confortável em, de repente, discutir no último trimestre desse ano né, já a redução de juros. Se você tivesse esse efeito aí da manutenção da, da meta, né? Obviamente você pode mudar o horizonte, as bandas, mas o centro da meta você mantenha em três. E a outra coisa você pode ter uma ajuda, né? A gente está tendo ajuda já, né? Os preços de alimentação no Brasil estão caindo, o GP está negativo, a gente está vendo o que está acontecendo com os preços de petróleo lá fora. Se o mundo tiver um, né, uma desaceleração mais pronunciada, isso aí também pode ser um vetor via commodities, né? Via é, demanda externa, um vetor aí mais desinflacionário, tá? Bom, vindo então para a última parte do nosso México. Falar um pouco sobre o, o setor externo, a gente veio revisando, né, nossa balança comercial, então tinha revisado para 72, os dados vieram tão fortes, né, nesse primeiro quadrimestre que a gente revisou para pouco acima de 80, né, isso faz com que o nosso conta corrente também, que estava ali perto de 1.9 de déficit de conta corrente para esse ano, caia para menos 1.2. Grande parte, assim, do que a gente viu de melhora na balança comercial veio da, da parte agrícola, né, veio do, do soja principalmente, que está tendo essa super safra, e aí só chama atenção que, assim, a gente está no um auge, né? Abril foi o auge ali da sazonalidade de embarques de, de soja. Isso daqui, né? Vai perdendo força, né? Maio, junho. E aí ele não é tão relevante para o segundo semestre. E então acho que assim, talvez a, a, acho que o, o auge aí, né? Do otimismo do setor externo tenha ficado para trás. E eu chamo atenção, né? Fazendo um pouco da ligação que a gente está vendo lá. O cenário de China está bom, mas o cenário de commodities está mal, né? É o que está acontecendo com o de commodities, né? Então, nesse gráfico da esquerda eu coloco, enfim, o, o minério de ferro, né, a linha cinza, e a soja que é a linha azul. Né, na margem os dois caindo mesmo com números bons de China na soja enfim você tá já na expectativa da, da, da safra lá nos Estados Unidos né o clima tá bom então acho que do lado da oferta né, lembrando que uma boa parte do que aconteceu com os preços de soja né, mais altos foi a quebra na, na Argentina a gente né o Brasil está embarcando para caramba a gente vai limpando isso daí começa a olhar para frente com os estoques mais regulados então pode ser que você tenha um alívio aí de preços de commodities né e aí isso impacta é, também enfim o nosso setor externo eu acho que talvez o auge ali, ou a melhor parte né, do, do, dessa grande reavaliação que a gente viu e o fluxo super positivo e tal, tenha ficado para trás. Agora, você entra aqui numa parte que é, não só a sazonalidade começa a ser um pouco mais negativa ou menos positiva, mas também os preços de commodities caindo, que começam a impactar. E no gráfico da direita, só para lembrar né, que assim, é o, o gráfico do BRL em cinza, Tá. ele né, no, no, no eixo da esquerda, e na direita eu tenho o termo de troca invertido, né? Então, quanto mais para baixo, melhor o preço de commodities. Assim, a gente viu isso daí em abril do ano passado, quando a China fechou, etc., e, tal, e os preços de commodities caíram, né? Que nada mais é do que essa linha azul subindo, né? A gente viu o câmbio aqui acompanhando e a gente está vendo aqui na margem essa queda do termo de troca. Por isso vai ser tão importante agora a gente entender o que vai acontecer com o preço de commodities, porque isso daí pode ensejar também uma alta do. Do câmbio, né? Lembrando que né, a grande sazonalidade da soja ficou para trás. E aí é isso. Eu acho que a gente tinha dois grandes vetores né, a favor do câmbio, né? Um que era o fluxo, commodities, etc. e tal, e o outro que é os juros, agora a gente acaba ficando né, mais equilibrado e, e perde aí na margem um pouco dessa parte de commodities em termos de troca, tá? Então, aqui, dado que o, o nosso efeito risco e né, e o acabou fiscal, a gente segue pessimista, né? Você teria, na verdade, dois contra um aí para uma alta talvez do dólar contra o real, mas eu acho que é algo que a gente tem que ir tateando até porque a gente tem que entender também como que é o, o cenário de dólar fraco ou forte lá fora, tá? Mas, enfim, já me estendi bastante, acho que passei bastante coisa aqui e passo para o Calabrese seguir com o nosso call, tá? Obrigado.
2: Obrigado, Vix. Boa tarde a todos. Começar justamente com o tese do Japão, né? até porque assim, no, na, na quinta-feira dia 27, o Banco do Japão teve a reunião dele lá, já com o novo presidente e no final ele optou por manter a, a política que ele vem conduzindo, né, a política monetária frouxa, com a taxa básica negativa e com controle da curva de juros, né, ele colocou ali um teto na curva de 10 anos, que é o que a gente acha que será a primeira mudança a ser, a ser feita aí, a hora que ele resolver iniciar um processo de aperto dessa política monetária frouxa. Como a gente viu, a inflação perto de 4, com uma meta de 2%, salários sendo negociados, aumentos em torno de 3, 3,5, coisa que não acontece há 20 anos no Japão, e atividade razoável. assim Então, mas depois de 20 anos de deflação, eles têm uma certa dificuldade em acreditar que essa inflação pode se normalizar. né Quando eles soltaram as projeções e até 2025 eles colocam as projeções de inflação perto do, do, do target, mas um pouco abaixo, em torno de 1,8% a inflação para os próximos anos. A gente acha que, sim, junho, julho, assim, é coisa para mais algumas, uma, duas reuniões e esse processo vai ter que, que se iniciar, como eu falei da outra vez, para nós é é mais quando do que ser, né é só uma questão de time, então a gente segue com a tese, segue com as posições e, e as posições são duas, na verdade, a gente tem posição comprada na moeda, no IEM, e tem posição tomada no últimos de 10 anos. Sim, eu resolvi começar pelo Japão, porque a reunião deles foi dia 27, isso acabou tendo um impacto grande no dia 28, tanto na curva como no, na moeda, o que atrapalhou bastante assim, o, o, o resultado do mês, né? o mês metade, do, do, do resultado do mês assim da, da parte negativa veio na sexta-feira uma parte do Japão né uma parte veio, veio do Japão nessa sexta-feira uma parte e mais continua tá então é tanto é que de lá para cá né, de sexta-feira para hoje o yen que foi para 137 já voltou para 134 e os juros que tinha subido uh, voltou dois terços do que daquele movimento pós decisão do, do bilhete então acho que aqui tem que ter paciência. Ele falou que eles lá no Japão estão sendo pacientes, aqui também acho a gente tem que ser um pouco paciente com essa com essa posição, porque para nós é é questão de, de time. Né? Outra coisa, assim, passando para os Estados Unidos agora, né foi um, um ano em que a gente tinha uma visão negativa para a Bolsa, e a Bolsa lá já acumula praticamente 9% de, de alta no ano, inclusive no mês passado com problema de quebra de bancos, né? e nem isso levou, levou a Bolsa para baixo. Então, acho que realmente é uma tese que, que é muito difícil de, de se consolidar se você está chegando no fim do, do, do ciclo de aperto. Começou a ter, inclusive, teve problemas é, com bancos regionais, etc. Nem assim a Bolsa caiu. Sinal que assim, ela tem uma certa, tem uma, um certo, uma, uma certa consolidação aí em torno desse, desse 4 mil. Então, né? a gente já há algum tempo... A nossa, a nossa posição vendida e o que a gente montou foi uma estrutura de rent, ou seja, a gente, assim, essa estrutura vai capturar prêmio, resultado, eh, enquanto a bolsa ficar entre 3,600 e 4,500. Né? Então, nos parece bem razoável assim que ela se se mantenha nesse nível e, e a gente tem vencimentos para setembro e vencimentos para dezembro. Para setembro, estou bem confiante, acho que com tudo que aconteceu, ela tem se mantido aí nesses nesse, 4 mil, não caiu com, o, com os bancos quebrando, também não subiu com o Fed quase que sinalizando assim, que encerrou o ciclo, né? então parece que, acho que vai ser uma, uma aposta relativamente boa. De setembro para dezembro, aí eu acho que a gente já vai estar com uma discussão muito grande sobre início dos cortes de juros, você pode ter aí um final do trimestre mais positivo, né então setembro, a dezembro, eu acho que provavelmente se ela fosse manter nesse range, no meio do caminho a gente reverte a posição, mas a é de setembro acho que a gente é a posição para carregar até o final. Tá? Aí Estados Unidos, outra posição que, acho que um pouco em função dessa, dessa, desse comportamento dos commodities e tudo, a posição que também é, contribui negativamente, aliás explica aí a a maior parte dessa, quando a gente olha aí nos juros globais, basicamente duas explicações para a perda, uma é essa do, do Japão e outra que já está se, se revertendo e outra na inflação implícita. Nós temos comprado a inflação americana até um ano né e essa inflação acabou o mês perto de 2,30, hoje ela está em 2,17, bastante mais baixo do que assim, qualquer previsão, se assim, se o Banco Central, por exemplo, olhasse, o Banco Central americano olhasse para esse break-even para essa inflação implícita, com muito peso, ele já estaria que, já poderia estar iniciando o corte de juros, né? Porque a meta dele é, na média, 2%, você já está lá, e nenhuma projeção assim, deles bate com esse número, nem né? as nossas. Então, nos parece aí também uma posição interessante de se carregar. Né? Inclusive, hoje, nesse. 2016, 2017, a gente está aumentando um pouco a, a posição nessa inflação, nessa inflação de um ano. Tá? Além disso, temos um pouco de juro aplicado nos Estados Unidos, na, juro real aplicado, né? acho que em torno desse 1,5 parece que ao longo do tempo esse, esse juro deve encolher aí. Mudando um pouco de assunto, vindo agora para o cupom cambial, que quer dizer, é a nossa curva em dólar, só que negociada, né? curva em dólar negociada aqui no mercado local, mas foi um mês que não aconteceu grandes coisas do ponto de vista de PNL, né? a curva mexeu, mas não, as coisas foram se compensando. E a gente vê assim mais de, de oportunidade que uh, o spread entre a nossa curva e a curva lá de fora uh, se comprimiu bastante. Então, a gente hoje tem toda a nossa posição de com cambial já feita com o RED com relação à curva de juros lá fora. Tá? A gente está... Hoje, comprado nesse spread, acho que o spread entre o cupom e o, e o juro lá fora ficou muito comprimido, a gente tem hoje a curva inteira, todas as nossas posições estão compradas, ou seja, tão mediadas com relação ao juros lá fora, de tal forma que a gente espera que esse spread volte a se abrir um pouco. tá Além disso, com a posição direcional, a gente a gente tem hoje assim, uma posição tomada no quatro anos, a gente tinha um treino de inclinação hoje ele foi é, transformado só numa posição tomada por quatro anos, e tem ainda a posição, aquela longa, que é um, é um frete, lá no fundo, essa no mexão, é uma posição que se mantém aí há é, um bom tempo e, e continua, tá? Então, demos, demos aí uma, uma simplificada no, é, na parte do cupom cambial. Outro trade que também vem, vem assim, inclusive, é, contribuindo bem ao longo do ano e, e que no mês o último dia acabou prejudicando o resultado que ele vinha acumulando no mês, né? Aquele nosso trade relativo de short Bovespa, para short dólar contra os juros, né? E na sexta-feira, último dia do mês, um movimento grande de alta da bolsa, um e meio de alta na bolsa e meio por cento de alta no câmbio, é que acabou prejudicando esse resultado. Também é outro um resultado que já começa a se normalizar essa posição, posição que a princípio o ganho dela viria dos do, do juros que incidem sobre as, as duas pernas vendidas, né, seja o dólar, seja a, a bolsa, até porque com por relação à histórica delas é em sentido contrário, né, então quando a bolsa cai o dólar tende a subir, vice-versa, mas esse ano ela tem funcionado com correlações alinhadas, né, então a gente teve vários dias, assim, vários momentos em que a bolsa cai e o dólar cai, né, tanto é que a gente um acúmulo na bolsa assim até o final do mês passado em torno de 5% de queda e uma alta do real em torno de 5% também. Então, elas andaram os dois na mesma magnitude, para o mesmo lado, e ainda você tem o um juro para ajudar mais a posição. Então, a posição também é boa. Obviamente, a gente faz ela ajustada ao VAR, né? ou seja, tem que calibrar bem as, os montantes para equilibrar as duas pontas pelo VAR e recicla muito a posição justamente porque você tem essas esses dias em que essa correlação ela, ela ela muda né então o seu resultado melhora muito piora muito a gente calibra o tamanho da posição em função desses dias todos tá? outra posição que, que segue também que nossa posição maior em moedas é, é uma posição comprar dinheiro é um pouco o racional aí que o Wix já explicou da Europa né Europa uma economia resiliente, um mercado de trabalho resiliente, o juro que ainda está em processo de, de subida, contra os Estados Unidos que está no processo já de, de fim de, de é né? Mesmo moedas aí, a gente tem resultado no mês, do lado de moedas, o euro ganhou e o ien perdeu, né? isso responde por um terço desse, dessa perda, os outros dois terços vieram justamente do, do dólar real, essa posição de dólar real tem sido... E aqui não tem nada a ver com o nosso relativo aqui, é a posição direcional, essa tem sido um pouco custosa e realmente essa fase de principalmente investidor estrangeiro que olha para moedas que tem carry alto, né? Você tem real, México e o fori húngaro aparecem todos os todas as indicações das casas lá fora como é, as melhores oportunidades em carry. Então, é a a posição que a gente vem carregando em função da nossa visão mais negativa com o governo. Obviamente, aumenta, reduz, etc., mas tem procurado manter um corpo. e que tem dado trabalho, por enquanto, esse ano. Não tem correspondido às nossas expectativas, aí, essa né? parte do dólar real. Né? Até em relação, a, em relação ao, ao governo, quer dizer, está brincando aqui que eu estou até mais otimista, porque, pelo, pelas razões... Não erradas, mas o que a gente percebe é que o governo, desavisa o Congresso, um governo fraco, né? E, e vai ter dificuldade, que era a nossa grande preocupação, de implementar aquela agenda do retrocesso que eles chegaram, né? Com, desde reversão da reforma trabalhista, mexeram agora, né? Estragaram, ou tentaram estragar com a, com a regra do saneamento, acabaram com o teto de gastos, estamos negociando um novo arcabouço aí, que eu acho que o Congresso vai apertar. Então, eu estou com a sensação que o Congresso, apesar dessa tentativa de cargos e, e de sete vendas, não sei o quê, tem uma parte do Congresso ali que vai ser um pouco mais resistente a, a medidas que possam atrapalhar demais a economia, o que vai contra o que foi, sabe, todo esse esforço feito nos últimos seis anos aí, para você melhorar o PIB potencial, melhorar a condição de negócio do país. Então, não sei, ontem o Lira, dando de uma entrevista, falou falou uma frase interessante que ele falou, olha, o governo que foi eleito é um governo de esquerda com a agenda de esquerda, mas o Congresso que foi eleito é um Congresso de centro-direita vai defender uma agenda de centro-direita vai, vai ser muito difícil do lado econômico uma agenda de, de, de esquerda progredir é tudo bem, é parte de costumes não sei, mas acho que essa parte mais econômica mais pro mercado tem a impressão que o Congresso e, sim, isso é é, muita gente é cética, eu estou um pouco mais confiante que o Congresso pode dar uma segurada, a gente viu ontem já com esse decreto legislativo para poder assim cancelar algumas partes do decreto que o, que, o, que o governo soltou sobre a mudança na lei de saneamento, acho que do mesmo jeito eles vão dar uma apertada aí no, na parte do arcabouço fiscal e assim eles vão dando uma segurada e acho que isso acaba sendo bom é outra parte, é um pouco o que o Luiz comentou do, do, do ministro Haddad ter coragem para enfrentar justamente essa parte de despesas tributárias, né? ou seja, desonerações, benesses e, e outras formas de, de patrimonialismo que, que muita, uma parte grande da receita. Se eles conseguirem mexer a por amor nesse desespero eu tenho sido bem crítico da agenda deles, realmente vou ficar muito contente, assim, muito surpreso, possivelmente surpreso. Tá? Então, por causa disso e por causa que a gente também ver uma chance grande de afinal o governo concluir que se mudar a meta não vai ter resultado prático nenhum a não ser uma inflação provavelmente mais alta a gente acha que pode ter a chance grande se esse assunto sair um pouco de pauta de eles não mexerem na meta e acho que isso aí é, ajudaria muito a reequilibrar a expectativa né? acho que parte dessa desancoragem veio justamente de todo esse ruído em cima em cima do mudar ou não meta Meta de inflação, né? Então, nos parece que tem a chance disso não acontecer, que seria bom. Só de tudo isso, a gente aí tem carregado a posição aplicada no pré-fixado, né? setor médio da curva. Temos uma posição de, de frete na parte longa, mas o, o core é, é aplicado no setor no setor médio. Posição essa aqui também, no dia 28, sem grandes razões, o juro aqui subiu 15 a 16 pontos a cor, na curva toda, e num dia que lá fora. Uh, o, o juro todo, o mundo inteiro caiu bastante. Então, deu para entender direito ali que assim, é, foi muito mais algo um ajuste de posição de mercado que alguma coisa ligada a, a fundamento. A gente carrega, continua carregando essa, essa, essa posição aí no, no juro pré-fixado. Tá? Acho que basicamente é, essas são as principais posições, um pouco que explica aí essa. Esse mês que na última semana, o um mês que vinha bem, na última semana acabou uh, devolvendo aí uma, uma parte do, do, do resultado. Uh, desde que começa a voltar essa semana, muitas dessas teses ficaram, quer dizer, nós não, não mexemos e elas vêm recuperando, perdendo a semana passada. Tá? Bom, paro por aqui a gente fica à, à disposição para perguntas.
0: Obrigada, Obrigada, Wix Calabrese, pela apresentação. A gente tem duas perguntas aqui. Vou começar com uma para o Wix, da parte de global. Como avalia hum. o atual nível de condições financeiras globais, recentes casos de estresse nos Estados Unidos, regional banks e dívidas subordinadas subestimadas pelos preços de mercado?
1: Bom, vamos lá. Condições financeiras estão relativamente ok. Inclusive tem indicadores de estresse financeiro também, esses aí foram e voltaram também super rápido, né? Então mesmo quando a gente teve aquele estresse maior lá no, em março, eles foram e voltaram super rápido. Pensando assim na parte... Né, o Calabrese citou um pouco, né? a gente é pessimista com o S&P e, e ele parece né, price to perfection, a gente imagina que tem uma, vai ter uma deceleração à frente, etc e tal mas o negócio não cai, então assim me parece que o nível sim é otimista demais e, e, e não que a gente vai ter uma grande crise financeira, mas mais pensando o estado da economia que a gente imagina né? a possibilidade de recessão nos próximos trimestres, então acho que sim, subestima um pouco o, os riscos, não, mas por outro lado, também aí eu olho, o preço de petróleo que despencou sem nenhuma grande notícia do lado de oferta, fala: pô, será que o petróleo está pesquisando uma recessão global? ou O SP não? Então, depende dentro do termômetro que você usar, você pode ter uma conclusão ou outra, né? mas olhando o S&P né, que entra aí nas condições financeiras, quando a gente vê condições financeiras de US, sempre parece estar tá muito tranquilo para o, enfim, tanto de agito que a gente tem pela frente.
0: Certo. E eu tenho uma outra pergunta aqui sobre Kit Brasil para o Calabrese. Recentemente o fechamento de juros longos e apreciação do BRL não foram seguidos por repercussão da Bolsa. O Ibov está tornando-se melhor indicador de risco país e é um short ou um head natural? Olha, eu acho que
2: não me parece um bom indicador de risco para o país, mas acho que faz sentido no um momento em que, hoje, por que, que o, se, o, o, o dólar tem caído? Né? Principalmente em função desse juro alto que a gente tem, né? aquela estratégia de carry trade que, que os, os investidores estrangeiros adoram. Então, a gente tem, de um lado, um juro muito alto, que atrai esse, esse, a busca por carry, né? e por outro lado o próprio fluxo, né? O, toda essa parte de agrícola que, que sazonalmente é muito forte no começo do ano, acho que tem uma entrada verdadeira de dólar, além do dólar que é vendido aí nos mercados derivativos para se apropriar do diferencial de juros, tem também o dólar verdadeiro que entra em função dessa, dessa sazonalidade da safra agrícola, então o câmbio acaba apreciando, e, e parte dessa razão pela qual ele se aprecia, joga contra a Bolsa. né? Para a Bolsa, esse juro joga muito contra, joga contra o custo de oportunidade de você parquear o dinheiro em ações, joga contra o desempenho das empresas, né? então todos os setores que são mais dependentes de, de taxa de juros e de empresas que se endividaram na época do, do juro a 2% em, em, front, né? em CDI+, então, assim, sofrendo muito, a gente vê aí várias empresas quando soltam os resultados, um crescimento muito forte da, da despesa financeira. Então, acho que você tem é, o juro jogando contra o carrego da, do ativo, o juro jogando contra o resultado das empresas e esse resultado que, que assim, vem sendo revisado para baixo acaba também é, se dificultando uma recuperação da Bolsa. Eu então, acho que mais para frente a gente vamos você começar a ter uma, o início da redução desses juros, esse aperto que a gente está passando aqui, isso tende a se inverter um pouco. né? Quer dizer, eu fico assim pessimista nesse sentido. Acho que a Bolsa, como um ativo, para performar no momento em que o juros é 3,75, fica muito difícil. Acho que é a hora que esse juros começar a baixar, você começa assim, a analisar o que vai acontecer de lá para frente, num cenário de juros mais equilibrado, mais baixo. E acho que aí ela pode voltar... A, a ter uma perspectiva de um retorno melhor. Por enquanto, acho que ela tem sofrido mais em função disso mesmo, né? É um pouco de incerteza, né? Acho que sem certeza toda para onde o, o governo vai levar a economia, né? E se a gente puder contar um pouco com essa, dizer com essa resistência do, do, do Congresso as medidas um pouco mais heterodoxas, mais anti-mercado acho que isso tudo acaba também mais para frente se juntando e ajudando a dar uma perspectiva melhor para o bolso. Se puder só
1: acrescentar, tem a questão também do, do ajuste fiscal do lado da receita, né? Então, por exemplo, para não exonerar todo o combustível, as as pequenas exportadoras de petróleo tomaram um hit de um imposto, né, um imposto de exportação. Então, você assim, tem também no radar aí, tem que ficar no radar que, né, e tem essa incerteza, o que que vai ser a reforma tributário, por exemplo, e também quem vai pagar essa conta aí, que como eu mostrei ali, não fecha, né, então são alguns o governo quer, não são um pacote de 100 150 bi a mais de arrecadação, que vai vir de alguém, né, alguém vai pagar essa conta, é. então tem essa incerteza também sobre quem paga
2: é Verdade, então, ele de vir de grandes empresas que são as empresas que estão em bolsa, então você tem JCP, você tem toda essa disputa tributária no cargo é verdade, assim, alguém vai pagar isso então, inclusive isso pode tirar um pouco de potencial, né, porque esse sim é, são 150 bi, e que vai ter que vir de transferência de setor corporativo na maior, sua maior parte para o governo.
0: Perfeito, não temos mais perguntas, a gente já pode encerrar por aqui. Obrigada pelos participantes, o conteúdo vai ficar gravado e disponibilizado no nosso YouTube posteriormente. Tendo alguma dúvida estamos à disposição para esclarecê-las. Uma boa semana a todos. Obrigada, gente.